0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas
1: Bellatz und Alexander Müller.
0: Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, bei uns dreht sich ja jetzt seit einigen Folgen schon alles um die Bundestagswahl. Das lässt uns einfach nicht los, das Thema. Und
0: diese Woche wird es sich auch wirklich nicht lohnen, über was anderes zu sprechen, Tom.
1: Auf keinen Fall. Es gibt nur ein Thema. Wer gewinnt die Wahl? Und mit welchem Abstand? Und wer koordiniert ja. danach? Und überhaupt?
0: So, Sonntag haben wir wieder Triell geguckt. Ich habe ja, hab ja ehrlicherweise, ich habe ich hab Sonntagabend das fast wie so eine Pflichtveranstaltung gefühlt. Ich habe gedacht, boah, musst du es jetzt gucken? Dann habe ich gedacht, ja, du musst es schon
1: gucken. Hast du pro 7, Sat 1 geguckt? Pro 7. Pro 7, ja. Ich glaub, aber ist ja,
0: ist ja, ja. egal. Und dann ich, aber ich fand es wirklich auch gut. Also, ich fand, war auch nachher froh, es gesehen zu haben, weil ich fand, das war nochmal spannend.
1: Ja, auch weil Gott sei Dank mal Mickey Maus endlich vorkam. Es war so ein Begriff irgendwie, da haben sich alle drüber gefreut, endlich mal ein Mickey Maus heft äh ja, Mickey ja Maus gefühlt schon die ganze Zeit kommen. mit in den Tränen dabei gewesen, jetzt auch einmal angesprochen worden. Ja. Aber nee, ich fand es tatsächlich gut diesmal. Also, ich habe also ich fand es besser als das letzte, das kann ich so sagen. Ist ja ähm, eigentlich wie bei uns, oder? Ja, wird immer besser, wird immer besser, wird immer besser. Nee, jetzt, Nee, Also äh, ich fand stark und ähm, hat auch nochmal so einen so Spin gehabt. Ich meine, man hat ja, ich weiß, wie es dir ging, aber man hat ja so klar auch da die Lagerbildung dann äh, schlussendlich gesehen.
0: Eindeutig. Oder? Also war jetzt wirklich rot-grün. Man hat, glaube ich, auch gesehen, die Annalena Baerbock, die jetzt sich auch, glaube ich, damit abgefunden hat, nicht mehr ums Kanzleramt mitzuspielen und deswegen so eine offensive starke Vize-Rolle eingenommen hat und deutlich mehr auf den Laschet auch äh, gegangen ist und den angeschossen mhm. hat als den Scholz. Das war schon, ging mir auch so, fand ich offensichtlicher, bis zu den Koalitionsaussagen am Ende.
1: Ja, hat dir, ähm, ich habe gestern irgendwo gelesen, ähm, der Lindner hätte noch reingehört. Der der hätte dann dem äh, der Debatte gut getan, sozusagen wahrscheinlich, um eine Gewichtung zu haben. Auf der einen Seite Rot-Grün, auf der anderen Seite Schwarz-Gelb. Geht dir das auch so? Hättest du ihn gerne da gesehen? tue mich schwer damit, mir Christian Lindner in der
0: Debatte noch mit reinzuwünschen. Ich habe äh, legendär <lacht> gesehen, Benjamin von stuckrad barre der gesagt hat, Christian Lindner hat gesagt, wir müssten Till Schweiger ernst nehmen. Now you do the math. Das fand ich sehr geil. Ich <lacht> ähm, völlig vom Thema ab. Ja, ich finde, Christian Lindner hätte, hätte, dem, hätte dem gut getan, einfach für eine Ausgewogenheit, ja. äh, weil so war es wirklich eine 2 gegen 1 Situation, äh, war für den Laschet vielleicht ein bisschen unfair an der Stelle. Er hat dann ja auch nicht mehr so auf Offensive gemacht, sondern hat ähm, das so ein bisschen probiert wegzumoderieren, weil natürlich auch die Themenauswahl jetzt nicht so klassisch CDU waren. Da ging es am Ende ganz zum Schluss noch einmal um innere Sicherheit. Vorher war halt auch einfach, dann finde ich offensichtlich, dass zu den Themen, die da angesprochen wurden, die CDU halt auch einfach inhaltlich nicht so viel zu bieten hatte.
1: Ja, für den, für, beim, also, ne, beim, beim Laschet, und äh, damit sollten wir vielleicht auch beim Triel rausgehen, beim Laschet fehlen grundsätzlich, ich glaube, sein bestes Thema wäre einfach, wenn man ab und zu über Karneval reden würde oder so, dann könnte man auch wieder lächeln. <lacht> aber gut, dahingestellt, da genau. Also okay, äh,
0: wir, ich weiß immer noch nicht, wie viel Effekt das tatsächlich am Ende aufs Wahlergebnis hat, aber mhm. wir haben neue Umfrageergebnisse. Wir haben mhm. nämlich mal wieder über unser fantastisches Panel von den Kolleginnen und Kollegen von Aposkop eine Umfrage gemacht. Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre? Das machen wir ja regelmäßig. Und jetzt die letzte vor der Wahl haben wir noch mal gemacht. Und das ist sehr spannend. Da ist zwar die CDU immer noch vorne, ich gucke, hol mir doch mal gerade hier direkt dran, dann kann ich auch die Zahlen alle richtig ablesen. Also CDU 23 Prozent, ähm, das ist ja das, wo sie auch ungefähr gerade äh, liegen in, in den Umfragen. Man muss aber dazu wissen, die La nach eigenen Angaben haben von den Umfrageteilnehmern bei der Wahl 2017 45 Prozent für die CDU gewählt. Unglaublich. Und von den Inhabern, ich glaube, um die 70 Prozent. Hm. Also das ist jetzt deutlich runter, wir blenden die euch auch nochmal ein, wenn ihr uns bei YouTube guckt, was ja zu empfehlen ist sowieso. Also SPD, CDU, CSU 23 Prozent, dann Grüne 15 Prozent, FDP 14, SPD 12 und AfD 4 und Linke 3, beide nicht im Bundestag vertreten. fdp Riesenaufholjagd. Mhm. Also die die waren wirklich vor einem Monat noch bei unserer letzten Umfrage noch bei 6 Prozent oder so, ja. landen jetzt schon bei 12, äh, sind also da ziemlich nah dran gerutscht schon. Ja,
1: aber alle, oder? Also auch SPD und Grüne haben ja im Vergleich zu dem, was die Leute vor vor ein paar Jahren gewählt haben, deutlich aufgeholt. Ja. Und das, finde ich, das zeigt so ein bisschen, auch bei dieser Umfrage, ähm, kannst ja gleich mal auf Koalition und so eingehen, aber es, es zeigt ja so ein bisschen auch einen Trend, den wir insgesamt so in der Gesellschaft wahrnehmen, nämlich diesen Willen zur Veränderung. Also ja. das, das bewegt einfach die Leute. Die Leute sagen, ah, weg von der Union, Sogar bei denen, die wirklich, ja, eigentlich immer Union gewählt haben oder mehrheitlich Union, die hinterfragen das und und wenden sich, ja, den Liberalen, den Grünen, sogar der SPD zu. Ja, du ähm, siehst
0: das wirklich bei den bei den Wählerwanderungen, die konnten wir da auch abbilden, ja. dass die wirklich von der CDU auch kommen. Also natürlich, Wahnsinn. die müssen ja auch irgendwo herkommen, aber das ist, äh, also die Hälfte der jetzt SPD-Wähler haben äh, letztes Mal noch CDU gewählt.
1: Ja, krass, Wahnsinn. Ja. Und welche Koalition wollen die so haben?
0: Ich kann noch mal einmal vielleicht hier in die. Achso, jetzt habe ich hier noch die, die Gewinne, Verluste. Minus 21 Prozent CDU tatsächlich. Das ist natürlich schon krass. Ja, ja aber so viel werden äh, sie
1: jetzt nicht mal nicht verlieren, weil dann kämen sie ja irgendwie, Da werden sie ja gerade noch zweistellig. Aber ähm, man, man, man spürt irgendwie, dass, ähm, dass das am Sonntag ein besonderer Tag äh, wird. Ja. Aber ja. es ist eine Wette, wo es hingeht.
0: Also ich glaube wirklich, dass viele von denen, die sonst CDU wählen, jetzt auch dass äh, die Ampel vermuten, dass die kommt und dann sagen dann wähle ich lieber FDP, dann habe ich eine starke bürgerliche Partei da möglichst mhm. äh, drin zwischen rot und Grün. Das kann ich mir vorstellen, dass da schon die, die Zahlen geben das auch so ein bisschen her jetzt gerade vor allem der Trend, dass die FDP jetzt gerade so zulegt. Dafür spricht auch, dass immer noch die bevorzugte Koalition hast du ja gerade gefragt, ja. äh, Schwarz-gelb wäre. Knapp allerdings, 15 Prozent. Äh, liebe Leute, das könnt ihr vergessen, Schwarz-Gelb wird es nicht werden. Ähm, nee, darf, dafür reicht es nicht. nicht. Es wird ja für kaum eine Zweierkonstellation reichen. Ne? Also wenn überhaupt ähm, große ja, Koalition. Große und ich Koalition
1: glaub, oder? Das also so viele über so groß wird die Überraschung dann am Sonntag nicht sein, dass man dann am Ende zwei, zwei sieht, die so über die Maßen, glaube ich, gewinnen. Aber äh, ja. was sagen denn, was sagen denn die Kolleginnen und Kollegen bei Aposcope zum Thema Ampelkoalition? Die Ampel ist in den Dreierkonstellationen tatsächlich äh, die beliebteste.
0: Mhm. Es sind alles, ist alles eng beisammen und es sind auch immer noch 19 Prozent unentschlossen bei dem, was sie sich als Koalition wünschen. Ungefähr auch so viele wie äh, bei ihrer Wahlentscheidung noch unentschlossen sind. Also 12 Prozent Ampel, dann 11 Prozent Rot-Rot-Grün mhm. und Spannend. dann kommt erst äh, diese Deutschland-Koalition, Schwarz-Rot-Gelb. Und dann 8 Große Koalition. Also selbst wenn man sieht, dass ja CDU und SPD noch relativ viele Stimmen zusammen haben, will einfach niemand mehr diese Große Koalition. Und das nee. ist, glaube ich, auch jetzt, das ist einfach so ein Gefühl, hast du auch mehrfach hier schon angesprochen, ja, es geht nicht mehr, ne?
1: Ist Kreisverkehr fahren, ne? Also wenn eine Große Koalition ist, du fährst in den Kreisverkehr nochmal rein, aber du hast das Gefühl, du kannst nie mehr raus. Das braucht keiner, das ist einfach vorbei, das hat sich überlebt. Und das spürt man ja auch, ähm, ähm, bei allem Respekt, den die sich ja immer noch gegen, ähm, entgegenbringen, ich finde auch, das merkt man auch Scholz und Laschet und den Parteien an, die wollen auch nicht mehr miteinander. Die wissen, dass ähm, dass ihre Schwächen auch damit zu tun haben, dass sie jetzt in einer großen Koalition äh, regieren, dass sie sich da so abgerieben haben und da braucht es jetzt andere ja. Konstellationen und ich glaube persönlich, diese 19 Prozent, die liegen ja gar nicht falsch. Ich wundere mich manchmal, ich könnte mir vorstellen, die Zahl ist viel größer. Wir fragen natürlich nach einer Wunschkonstellation, aber wenn man den Parteien so genau zu Hört, ja, die wissen ja selber nicht genau, was sie wollen. Also die, die Union sagt die ganze Zeit der FDP, dass sie auf keinen Fall mit den Roten und mit den Grünen irgendwas machen soll. Ja, und, ähm, und den Bürgern sagt sie auf keinen Fall Rot-Rot- Rot-Rot-Grün ähm, äh, -Rot oder Rot-Grün-Rot oder wie auch immer. Ähm, und man spürt irgendwie, die, die, die Leute, die wollen zuerst mal das Wahlergebnis am Sonntag haben. Die wollen sehen, wie viel Stimmen haben die Parteien bekommen, wer holt die Direktmandate und dann kann es losgehen. Und dann wird geschachert. Ja, aber pff, ja, ich glaube an die Ampel irgendwie.
0: Ja, es, es deutet im Moment einiges darauf hin. Und ja. äh, es ist aber trotzdem ja, also wir haben bei uns hier diese 18 Prozent Unentschieden gehabt, aber äh, bei den bundesweiten Umfragen sind es ja, glaube ich, so 30
1: Prozent noch. Also der Trend ist zwar da, aber es kann noch viel passieren, du. Ja klar, es, es kann auch ganz viel, vielleicht gibt es noch einen Mitleidsbonus äh, für Armin Laschet. Und äh, der, der kriegt plötzlich deswegen viele Prozente oder keine Ahnung, äh, wer da noch wen äh, am Ende des Tages zur Wahlurne Kart ähm, hm. Und äh, ist ja auch spannend, glaube ich, ihr, ihr habt ja auch bei Aposkop fragen lassen, ähm, wer wer hat schon gewählt, also wer macht Briefwahl und wer geht am Sonntag noch wählen. Und ich glaube, das ja. war irgendwie so 40 Prozent oder so gehen, gehen am Sonntag äh, wählen. Ich übrigens auch, ich habe auch keine Briefwahl gemacht. Ich werde mich da äh, hoffentlich in die Schlange stellen, um dieses Gefühl zu haben, es gehen ganz viele wählen. Also kurz: Und nehmen das also noch kurz ernst. Die,
0: die Zahlen, 42% haben schon per Briefwahl gewählt, 15% wollen noch Briefwahl machen und 40% ja. gehen am Sonntag hin. Also passiert schon spannend. noch viel am Sonntag. Ja. ja,
1: und wenn du jetzt mal überlegst, da sind noch ein Drittel äh, Wechselwähler dabei, auch bei diesen 40% oder vielleicht sogar viel mehr. Ähm, ja. Das kann spannend werden. Also die nächsten Tage könnten tatsächlich noch richtig was bewirken und unser Podcast natürlich auch. Äh,
0: ja, <lacht> wir geben aber hier keine <lacht> Wahlempfehler, Wahl wir reden hier erst ja erstmal nur drüber. Wieso eigentlich nicht? Ja, haben wir uns nee, schon darüber unterhalten, nicht, wie soll ich, mein soll ich nicht? Nee, machen wir nicht. Ja, wir nicht. Ähm, aber es ist ja genau deswegen klar, ich war überrascht, habe jetzt irgendwo ähm, gehört, wie viele tatsächlich, ähm, wie wenige eigentlich festgelegt sind, so, also wie, wie klein der Anteil der Stammwählerschaft bei den Parteien jeweils ist. Ich glaube, die SPD hat das mal ausgerechnet vor vielen Jahren schon, das sind 13%. Ja, das, was bedeutet das? Ja, das ist halt extrem wichtig und deswegen probieren die aber, glaube ich, auch gerade genau die jetzt äh, zu mobilisieren. Das hast du ja jetzt ähm, zuletzt immer mehr gemerkt, sodass, ne die, die CDU geht jetzt auf, auf Industrie und Wirtschaft und Sicherheit, die, die, der Olaf Scholz und die SPD probiert jetzt nur noch diese Gerechtigkeit und Respekt Thema zu bringen und die Grünen machen halt vollen Fokus auf, auf Klima und Familie so ein bisschen mit und probieren halt da ihre Leute abzuholen. Genau. Die Frage ist, ähm, wie viele, was hast du wirklich so als letztes im Kopf, wenn du in der Wahlkabine stehst? So, ich glaube, darauf kommt es bei vielen oder bei mehr dass ja.
1: man denkt noch an. Die Frage ist ja auch am Ende, was man was man will oder was man nicht will. Und ähm, ich glaube, dass das in diesem Jahr ein großes Thema ähm, spielt. Und deswegen ist natürlich auch die 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 Debatte, die die Union, insbesondere Herr Laschet, da führt auch die CSU mit Söder an der Spitze. Das heißt, Achtung, ihr könnt nur ähm, die die eine linke Regierung, die Millionen Arbeitsplätze kosten würden und so. Ja, Das ist ja alles einfach in, 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 ins, ins Rot-Grüne behauptet, sozusagen. Ähm, und damit laufen die durchs Land und versuchen, die Leute äh, madig zu machen. Natürlich in dem Wissen, dass in der Wahlkabine, wenn du wenn du dein Kreuzchen machst und nicht genau wusstest vorher, was wo, wo mache ich und dann liest du diesen Zettel dann denkst du, dann kommt in den Hinterkopf irgendwie, ah, links ist mhm. gefährlich, verliere ich meinen Arbeitsplatz oder, oder meine Partnerin, mein Partner, wie auch immer, ja, irgendwas fühlt sich dann unsicher an, wir müssen aus der NATO austreten oder aus der EU, plötzlich gibt es wieder D-Mark und Pfennig, keine Ahnung. Das ist natürlich totaler Humbug in weiten Teilen, ja. Und das übrigens alles zu fokussieren auf eine Partei, nämlich die Linke, die ja eine einzige Option hat, nämlich mit den Roten und mit den Grünen zu koalieren, wenn es gar mhm. nichts anderes äh, gibt. Und da scheint es ja viele andere Optionen zu geben. Und und die liegen im Moment bei wie viel? Bei sechs Prozent oder so. Ja, ja da wird's insgesamt, knapp, ob die
0: reinkommen überhaupt. Ne? Das ist ja, ja auch, eben, wenn jetzt viele sagen, sie wollen dann vielleicht nicht, dass ihre Stimme verloren geht sich deswegen abwenden und dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung, die Linken wirklich nicht reinkommen. Ich persönlich fände es schade, egal jetzt welche Konstellation es gibt, auch bei einer Ampel fände ich es gut, wenn es links davon ähm, noch äh, die, die Linke gäbe und rechts davon die CDU. Das wäre, glaube ich, so aus demokratischer Sicht, fände ich das
1: ganz angenehm. Doch, was ich ganz angenehm fände, ist, wenn es diese Ampelkoalition gibt. Und es hat wirklich auch Gründe, weil ich kann es nicht mehr ertragen, dass die AfD dass Frau Weidel oder der Mann mit der Jagdhundkrawatte da immer als erster Oppositionsredner ja. in jeder Debatte stehen und das Wort führen und rumkeifen und ähm, und deswegen ja auch viel mehr Sendezeit kriegen als andere und und und. Das nervt mich kolossal und äh, deswegen wünsche ich mir förmlich, dass die CDU, CSU in die Opposition geht mit einem starken Ergebnis und dann dort als Oppositionspartei so richtig die Regierung vor sich her treibt. Mit einem starken äh, Jens Spahn als Oppositionsführer ist das dann so. Zum Wunsch? Beispiel, das wäre lustig und dann könnten okay. wir auch noch mehr über den berichten und über ihn lesen und reden. Ähm, aber ähm, mal gucken, ob es dazu kommt. Ja Tom, kommt. Ich, du hast dich ja, du hast dich ja geradezu festgelegt. Du hast
0: ja, äh, ja heute bei uns ein, eine, wie hast du es genannt? Eine nicht White Paper, sondern eine, eine unvorsichtige Analyse. Eine unvorsichtige Analyse, danke Genau, eine gerne. unvorsichtige Analyse von Thomas Bellert, sehr lesenswert. Kann man als PDF bei Apotheker hoc downloaden. Wir packen es euch ja auch nochmal drunter. Und die heißt schon Ampel, Apotheke und die Zeit nach Jens Sparen. Das ja. heißt, du legst dich jetzt hier und heute fest, es wird die Ampel, ja?
1: Ich habe äh, so ein 80-Prozent-Plus-Gefühl, dass das tatsächlich die Ampel werden wird. Und ich kann das auch äh, argumentieren, erstens äh, von der Verteilung her, also erstens gibt es eine Wechselstimmung, die ist relativ klar. Die sieht man jetzt auch wieder in der Befragung bei Aposkop, sogar bei den Zielgruppen, die eigentlich tendenziell eher bei Schwarz-Gelb wären. Ähm, die haben sich da umverteilt und die lassen uns spüren, es gibt eine Veränderung. Ja? Nochmal zur mhm. Erinnerung, sowohl die SPD als auch die Liberalen, als auch die Grünen sind heute ähm, nee, sind im Prinzip nicht in der Opposition, aber die die SPD ist nur Juniorpartner ähm, und will in die Regierung, will Regierungsverantwortung haben. Und ich glaube zutiefst daran, dass diese Ampelkoalition ähm, einen Vorteil hätte, nämlich, dass sie, da, darüber haben wir vor, vor ein paar Wochen auf der Bühne im Kino international gesprochen, dass sie die, die Breite der Gesellschaft besser abbilden würde, als das, was wir jetzt gerade sehen. Hm. Ähm, und ich glaube, dass es nötig ist, mehr ja, mehr neue Ideen, mehr Innovation reinzukriegen. Dafür steht für mich nicht allein die FDP, sondern auch die Grünen. Und die SPD haben Regierungserfahrung. Das ist ein Vorteil, glaube ich auch, dass da jemand drin ist, der Regierungserfahrung hat, der aber gleichzeitig auch nicht so stark und mächtig ist, dass er die anderen unterbuttert. Das ist ja dann alles, vielleicht nicht komplett auf Augenhöhe, aber also alles nahe bei Und das ja. wäre an der Ampelkoalition spannend, und ich glaube auch nicht, dass das Stillstand ist, sondern äh, dass sich das auf unterschiedlichen Ebenen tatsächlich schnell bewegen würde.
0: Ja, das wäre wirklich, also finde ich finde ich einen interessanten Gedanken von dir, vor allem mit diesem mit dieser Kontinuität, die man ja trotzdem hätte. Und da versteht ja der Scholz nun auch gerade sehr mit seiner ganzen Merkelei, die er da an den Tag legt. Ähm, ich glaube, dass das vielen Leuten aber wirklich so ein beruhigtes Gefühl gibt, dass man nicht hat wie 1998, weil das zum letzten Mal so, dass keine. Partei sozusagen weiter regiert hat. Da hatten wir wirklich von schwarz-gelb auf rot-grünen Wechsel. Danach war praktisch immer zumindest eine Partei weiterhin an der Regierung beteiligt, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue. Und das Spannende wäre ja dann wirklich, wenn jetzt es zu dieser Ampel kommt. Finde ich. Ich habe heute mal mit, mit den Buntstiften von meinen Kindern mal die die verschiedenen Ressorts angemalt, wer denn wohl sowas kriegen könnte? Und das ist, wird echt mega kompliziert. Also kann man ja nur völlig spekulieren, weil es davon abhängt, wer kriegt eigentlich wie viel Prozent, wie viel liegen die Grünen vor der FDP, Überholt die FDP vielleicht die Grünen noch, wie stark wird die SPD im Verhältnis zu den beiden. Aber das wird richtig heißer Tanz.
1: Ja, genau. Und wer, wer hätte bei einer der vorvergangenen Bundestagswahlen oder danach gedacht, dass die FDP nach dem Gesundheitsressort giert? Ja und und sich das nehmen würde und ich, ich glaube da ist ganz viel. Also schon offen. du meinst jetzt
0: du meinst jetzt 2009 als sie das gekriegt haben.
1: Ja war es war neun ja es war von neun bis genau. 13 ja aber Richtig. aber da
0: wollten die, da, da wollte die Merkel das ja nicht haben also ja, ja das Geschichte. kann ja sein
1: aber aber trotzdem das zu nehmen ist ja auch ne das ist ja ein bestimmtes Selbstverständnis und ähm, ja. und ich halte wenn ich jetzt nach vorne schaue dann dann halte ich es für Ganz schwierig, so wie du es auch gesagt hast, abzusehen, wer, wer bekommt denn was. Und ich halte auch diesen Verteilungskampf jetzt heute für falsch. Ich glaube tatsächlich, deswegen auch diese etwas unvorsichtige Analyse, ich glaube, mhm. ähm, dass eine Ampelkoalition auch zum Beispiel für Apotheke und Pharma gar nicht das Schlechteste wäre. Mhm. Sondern hier hat man eine ganze Bandbreite gesellschaftspolitisch, aber auch gesundheitspolitisch, die abgedeckt wird. Ähm, da wird es dann plötzlich nicht darum gehen, unbedingt eine Bürgerversicherung einzuführen, also sich zu vergraben in irgendwelchen ganz schwierigen Kämpfen, sondern pragmatisch Themen wie Digitalisierung. Ja. Verbesserung der Pflegestandards oder so anzugehen. Ja, und, hast du völlig
0: und, recht mit, Also ich glaube, das wäre abgeräumt, das Thema Bürgerversicherung, wenn die FDP mit drin ist, weil das jetzt auch nicht so die genau. Herzensangelegenheit von Rot-Grün ist. Da könnte man sich darauf verständigen, wir modernisieren das, schaffen da vielleicht ein paar mehr Ausgleichsmöglichkeiten. Aber apothekenpolitisch, glaube ich, hast du völlig recht, ist das nicht mehr das Schreckgespenst. Weder die FDP, die ja zeitlang so mit Apothekenketten geliebäugelt hat, hat jetzt der Ullmann bei uns bei Apotheker Talk im Interview klare Absage erteilt als auch die Grünen, wo auch der ähm, Herr Dahmen gibt es auch ein spannendes Videointerview bei uns gesagt, er will die Honorierung der Apotheken äh, stärken und die Apotheken besser vergüten und die in ihren in, in den, ja. Nachum,
1: ich glaube nicht, dass, dass das Kettenthema auch nur ansatzweise wirklich ein ernsthaftes politisches Thema in den nächsten äh, Jahren ist. Und ich kann das auch begründen, es gibt sehr viel wichtigere ähm, äh, Themen, die pragmatischer angelegt sind. Schauen wir uns das E-Rezept an. Das E-Rezept ist nach, meiner, nach meinem Dafürhalten sozusagen der, der, der erste große Schritt, der erste wirklich große Schritt in die Digitalisierung, des Gesundheitswesens. Und dabei ist es ja nur die Übersetzung von papierform also Rezept, Papierrezept in ein E-Rezept. Das ist ja noch gar nicht so weit. Aber damit komme ich halt zu jedem Patienten, zu jeder Patientin und sage denen, Achtung, das Digitale geht los. Und das haben wir jetzt beim Impfzertifikat gemerkt, welchen großen Beratungsbedarf es da gibt. Also auf der Patientenebene, das können Krankenkassen nicht leisten. Das leisten auch keine Medizinerinnen in der Arztpraxis, sondern das werden am Ende zum Beispiel Apothekerinnen Apotheken und PTAs machen müssen. Und das ist auch super so, weil die können da mit ihrer Kompetenz landen. Und ich glaube, das ist rot, grün und gelb. Die Ampelkoalition wäre die große Möglichkeit für, für die Apotheken, mehr anzubieten. Man muss hm. sich dann natürlich nach vorne entwickeln, weil diese Koalition wird den Beweis erbringen wollen, wenn es die wirklich geben sollte, dass sie schneller ist, dass sie es besser macht, dass sie sich nicht aufreibt, ähm, weil die gucken natürlich dann auch schon wieder auf ihre Landtagswahlen, ja, auf die Europawahl auf die nächste und die gucken insbesondere auf eine nächste Bundestagswahl. So, und es wird dann eine starke Opposition geben. Die Union wird sich neu aufstellen, in den Ländern, aber auch im Bund. Und das heißt für eine Ampelkoalition, die muss liefern. So, und je mehr die liefert und je besser sie liefert und und je besser sie das verkauft ähm, und je geräuschloser sie das im Übrigen macht, desto größer sind die Chancen, dass diese drei Parteien auch über den Tag hinaus erfolgreich sein werden. Mhm. Und ähm, da, da hätte ich, also deswegen, vielleicht ist das auch eine Wunschvorstellung, ja, ich mag halt nicht mehr die große Koalition sehen und ich sage auch ganz offen, ich glaube auch zutiefst, dass die Union deswegen in die Opposition muss, damit sie sich erneuert, damit sie sich erholt.
0: Wirklich. Ja. Ich hab man, man hat manchmal fast das Gefühl, dass dieses Bedürfnis auch bei der CDU und CSU selber, bei der CDU vielleicht noch mehr selber besteht. Also wenn der Herr Schäuble hat jetzt gesagt, dass es praktisch ein Fehler war, dass die Merkel das Kanzleramt von dem Parteivorsitz getrennt hat. Das wird jetzt so ein bisschen ihr zugeschoben die Schuld daran. Das, das klingt Klotz für mich alles jetzt schon so ein bisschen wie wie Nachlese. So dann wird man den den Laschet natürlich da irgendwie abschießen, wenn der wenn er jetzt die Wahl vergeigt. Und dann äh, können die sich können die sich neu sortieren und ich glaube, das tut denen wirklich personell und auch programmatisch gut.
1: Du, ich habe jetzt gerade wieder, ne? Und ich glaube, dass die 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 CDU muss sich da ein Stück weit ehrlich machen, genauso wie die CSU. Ja, also sie, sie haben halt auch jetzt in der Pandemie, in der Regierung, im Umgang mit mit Merkel, mit ihren ganzen Personaldebatten, die sie in der Öffentlichkeit geführt haben, ja, wenn der Innovationscharakter sich darauf beschränkt, dass Friedrich Merz äh, aus dem Sauerland oder wo er auch immer zurückkommt auf die große hey. Welt, nichts gegen Sauerland, aber ja Friedrich Merz dann eben. Das, da reicht es auch nicht. Und jetzt, weißt du, wir hatten letzte Woche Impfwoche. Ja, das, das mag auf den ersten Blick gar nichts mehr mit der Bundestagswahl zu tun haben, hat es aber natürlich, ja, weil wir jetzt irgendwie das Gefühl haben, dass mit der Pandemie, das könnten wir überwinden. So und jetzt bei der Bundestagswahl wird auch drüber abgestimmt, wie war das denn eigentlich? Und letzte Woche haben sie extra noch eine Impfwoche gemacht ja und volle Pulle. Mhm. Und Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister in Klammern CDU, hat sich mal wieder hingestellt und gesagt vor laufenden Kameras, das war ein super Erfolg. Wir haben richtig was gerissen. Und dann kommt am Tag danach die echte Analyse ja und dann kommen die Ergebnisse und die sind immer noch schlecht. Es hat sich gar ja. nichts getan. Ja, und leider, ich finde, es ist nicht und genug passiert. Nee, es ist, das ist auch sagen. schade und ich hätte mir sogar gewünscht, dass diese Impfwoche ein großer Erfolg wird. Ganz ehrlich, ich hätte ja, natürlich. mir
0: gewünscht. Also jeder kann uns glaube ich das glauben, dass wir uns das gewünscht hätten, so wie wir uns hier ah. mundfußlich reden, dass sich alle impfen lassen sollen, bitte, aber bitte. es
1: macht mir halt echt auch wirklich immer noch einen Schmerz, dass, dass man da, es ist natürlich Wahlkampf, aber dann manchmal hält man halt einfach auch dann lieber die Klappe. Ja, das gilt mhm. vielleicht auch manchmal für uns hier, aber insbesondere äh, für jemanden wie Jens Spahn, wenn das Ergebnis schlecht ist, das dann als gut zu verkaufen, das fühlt sich halt auch im Wahlkampf falsch an. Und, es, und am Tag danach hat er sie auch reingekriegt und das kostet am Ende nicht ihm, sondern den Laschet, die Stimmen. Ja, das, mhm. das ist die Wahrheit. Also er verliert diese Wahl doch nicht nur, weil er da mal im Flutgebiet gelächelt hat. Ja, dafür hat er, Das hat ihn viele Prozent gekostet, sondern der verliert die Wahl. Der wird die auch deswegen verlieren. Und er verliert sie auch, wenn er sehr viel schlechter abschneidet als die CDU bei der letzten Wahl. Dann ist das auch ein Verlust. Ja, ja. Guck nochmal, wo die vor ein paar Monaten gestanden haben. Warum verliert er die Wahl? Weil natürlich diese Korruptionsfälle stattgefunden haben. Die Art und Weise, wie sie das Personalkarussell gedreht haben. Weil einige Ministerinnen und Minister, ja, ob jetzt nun die Frau Klöckner oder der Altmaier, also wo man so das Gefühl hat, mh, das sind irgendwie nicht die richtigen Leute. Du hast es ja, an
0: den irgendwie ausgelassen aus Versehen.
1: Ja, ich, ich habe ja auch die Hoffnung, dass der nie mehr auftaucht. Aber ich glaube halt, das ist so ähnlich wie Jens Spahn, der taucht immer wieder auf. Ja, Jens die, Spahn finde ich wirklich die spannende Frage, wenn jetzt der Laschet da
0: verliert und abgeräumt wird. Ich meine, der war in seinem Team, der hat ihn praktisch mit protegiert äh, als, als Tandempartner äh, im Rennen um den Parteivorsitz. Will jetzt Fraktionsführer werden, aber er ist natürlich da irgendwie ein bisschen Teil dieses alten Establishments, was jetzt gerade dabei ist, zu scheitern. Also das wird, finde ich, für den Spahn auch noch spannend, was der nach der Wahl wird.
1: Ja, das, das ist total spannend und ich glaube, da, da, da gehen die Spekulationen dann direkt am, am Wochenende noch los und Anfang nächster Woche. Das, das, Spannende werden die, die, Ergebnisse an sich sein. Also, wird, glaubst du, was glaubst du? Wird, ich ich, ich, ich nagel dich du? jetzt mal fest, ich dich jetzt ja, fest. wer, wer okay. wird stärker? CDU, äh, also CDC also oder SPD? Wolltest du fragen? <lacht> also, ich sag's, du, du sagst dann nachher dann auch. Also, ich glaube tatsächlich, okay. dass die, das wird ein super knappes Rennen. Ich glaube, dass, ähm, die SPD die stärkste Kraft wird. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt, wenn es eine Wette wäre, würde ich allein wegen der Quote sagen, Platz zwei die Grünen, das hätte ich vor zwei Monaten oder vor sechs Wochen auch nie gesagt. Nee, ich glaube wirklich SPD vor CDU. Und dann wird es knapp. Ich glaube tatsächlich, dass du, du hast es eben schon mal gesagt, ich glaube, dass das bürgerliche Lager ein bisschen weg von der CDU geht und sich noch mhm. in die FDP reinrettet, um die stark das, zu machen. Und ich glaube, ja. wir werden eine Überraschung erleben im Kopf an Kopf rennen von Grünen und FDP. Also nicht, dass ja, ich, mir wobei wünsche, ich glaube, ich wünsche mir eine starke grüne Fraktion, aber... Psst. Mache ich, mache ich eine Prognose, ich glaube, dass die Grünen oberhalb
0: äh, den 5, 15, 14 Prozent, die so mit den Umfragen haben, landen wird. Ich glaube auch, dass die mehr mobilisieren, als jetzt gerade in Umfragen da sind. Und ich würde aber auch sagen, SPD landet vor der CDU, weil eben dieser, dieser Abdrifteffekt, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, äh, Richtung FDP wird, glaube ich, passieren. Und der Laschet hat jetzt auch irgendwie nicht den Eindruck gemacht, als ob der das Ruder noch rumreißen würde in der letzten Woche. also
1: Es gibt ja einige, richtig. und dafür sprechen ja auch die Zahlen, es gibt ja auch einige, die sagen, dass, dass ähm dass auch diejenigen, die so ein bisschen Mitte-Links wählen, also die SPD und Grün gerade wählen, auch so ein bisschen bürgerlich geprägt sind, dass die unter Umständen von den Grünen weggehen äh, in Richtung SPD, um sicherzustellen, dass die die stärkste Kraft werden. Und ähm, deswegen ist es super spannend letztlich. Es ist eine große Wette und natürlich ist deswegen die Ampelkoalition natürlich auch eine Wette, aber… Mhm. Ich glaube, die ist sehr wahrscheinlich, weil die Beteiligten wissen. Und wenn man, wenn man die Debatten der letzten, des letzten Wochenendes gesehen hat, auch Christian Lindner, wie er mit Robert Habeck zusammen da gesessen hat und ähm, sie ganz charmant miteinander äh, umgegangen sind, da wird sich jetzt nicht mehr behagt, weil man gelernt hat, dass diese 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 Angriffsmechanik irgendwie nicht richtig verfängt beim Wähler. Ja, darauf darauf haben wir alle keinen Bock mehr. Wir wollen eigentlich Inhalte haben. Die kriegen wir zwar auch nicht so richtig geliefert. Ähm, auch leider nicht gesundheitspolitisch in, in, in diesem Wahlkampf. Ähm, das ist tatsächlich, das glaube ich, auch für diese Branche das Spannende, was passiert danach. Aber es gibt so viele große Themen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es den, den ganz großen Wandel nach dieser Bundestagswahl gibt.
0: Wir werden das sehr gespannt verfolgen. Wir werden uns äh, natürlich sehr kurz schließen, Tom, du und ich am Sonntagabend. Ja. Ähm, Ihr bestimmt auch alle werdet das mit Spannung verfolgen. Wir haben ja jetzt ein paar äh, Aussagen gemacht, Da könnt, die sind ja jetzt dann hier für die Ewigkeit festgehalten. <lacht> könnt ihr mal kontrollieren, was, wo, womit wir eigentlich recht hatten, wo, wo wir komplett falsch gelegen haben. Wir sind selbst sehr gespannt. Damit kommen wir, glaube ich, auch schon langsam Richtung Ende unserer nächsten Bundestagswahlfolge. Und das nächste Mal ah, haben ja. wir dann schon einen neuen Bundestag, wenn wir uns hier wieder treffen, Tom. Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, ich bin insbesondere gespannt, wie lange diese Regierung dann immer noch im Amt sein wird, weil es so lange dauert mit dem Sondieren, mit dem Koalieren. Das wird ja deswegen auch am Sonntag spannend. Also wie lange dauert es bis zum Neuanfang sozusagen, bis zum Neustart? Also ich
0: habe mir jetzt schon, muss ich zu gestehen, meinen ersten Lebkuchen gekauft und ich glaube, bevor wir eine neue Regierung haben, werde ich keinen mehr bekommen in den Läden. <lacht> Ja, das wird vorbei sein. <lacht> ich habe auch überlegt,
1: ob ich, äh, wie ich den Sonntagabend verbringen werde. Ja, ich werde, ähm, weil wir ja kurz vorher darüber gesprochen haben, wir dürfen das jetzt nicht erzählen. Ich werde nicht in der Badehose vor dem Fernseher sitzen äh, äh, und mir das anschauen, sondern ich werde natürlich trotzdem Schwarz tragen. Ja, ähm, aber nicht in Trauer, sondern in Vorfreude. Und dann, äh, so wie der Herr damals auch gesagt hat, ähm, äh, mir ein äh, Glas äh, Sekt aufmachen.
0: Genau. Wunderbar. Das war nur mal so zum Wissen der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es immer donnerstags über dort, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, liked uns, lasst uns Kommentare, da freuen wir uns immer.
1: Ja, genau. Und diese und alle weiteren Ausgaben gibt es natürlich auch, der Kollege Müller hat es schon mal gesagt, bei YouTube. Da kann man uns auch kostenlos abonnieren. Und wir freuen uns über Bewertungen, über Stylen und Liken. Und natürlich äh, sagen wir, wählen gehen,
0: wählen gehen. Ja. Das ist unser auch wichtig, ja. So, zu guter Letzt noch bei Instagram, nur mal so zum Wissen. Und damit haben wir auch wirklich alle Kanäle durch. Tom hat mir wieder viel, viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Hm, heute waren wir richtig gut, finde ich. Oh, viel besser als letzte Woche. Hm.